0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors bonjour encore une fois à toutes et à tous. Bonjour aussi à la famille de Suisse, à ceux qui nous, à ceux qui nous rejoignent en tout cas. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir se retrouver ce matin. Euh, J'espère que malgré la connexion Internet, euh, le son est assez de bonne qualité. Euh, voilà. Alors, nous continuons notre série de messages intitulée « Confinés, mais pas déprimés ». Et c'est vraiment une série qui veut nous aider à garder nos cœurs durant cette saison fixés sur Jésus. Et on veut en fait apprendre à protéger notre cœur. Il euh, y a Salomon qui dit dans le proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Il y a même une traduction qui dit même, par-dessus tout, veille sur ton cœur. Et la semaine dernière, on avait vu comment garder son cœur et aimer son prochain. Dans Luc 10, 27, il y a ce verset qui dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Mais ce matin, le titre de mon message est. « garde ton cœur, aime Dieu ». On va voir « garder son cœur et aimer Dieu ». Donc on continue dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et la semaine dernière on s'était arrêté au verset 37 et aujourd'hui on va prendre au verset 38. Luc 10 verset 38 « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. » Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de venir m'aider !» Et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sert pas enlever Seigneur, ce matin, nous voulons encore euh, disposer nos cœurs devant toi et nous voulons encore apprendre à mieux t'aimer, à t'aimer davantage. Je bénis chaque personne qui est connectée, Seigneur, que ce message encore puisse euh, les bénir, les, euh, les challenger, Seigneur. Et Saint-Esprit, tu viens encore appuyer, Seigneur, l'amour et la présence de Jésus là où ils sont. Amen. Alors Jésus est en chemin. Jésus, il est en chemin avec ses disciples, et il s'arrête dans un village. Il ne s'arrête pas par hasard, il s'arrête chez Marthe et Marie. Jésus, en fait, et on l'a vu, il est en route vers Jérusalem. Et ce chemin qu'il emprunte est un chemin assez dangereux, c'est un chemin entre Jéricho et Jérusalem. C'est d'ailleurs ce chemin où il avait rencontré un prêtre qui lui avait euh, posé la question, comment avoir la vie éternelle Et il lui avait dit, bah, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais ce prêtre connaissait bien les versets, mais il n'appliquait pas. Le principe d'aimer son prochain comme soi-même. Alors Jésus lui avait raconté la parabole, la parabole du bon samaritain et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais Jésus donc continue sur ce chemin. Il est en route vers Jérusalem et il a besoin de repos parce que Jésus aussi était comme nous, il pouvait se sentir fatigué. Et il va s'arrêter dans un village et en fait le village dans lequel il s'arrête c'est Bethanie. Et Béthanie, en fait, est tout proche de Jérusalem, à moins de 3 km de Jérusalem. Et c'est à Bethany que demeurent Marthe, Marie et leur frère Lazare. C'est une famille. Et Jésus, il aimait tellement cette famille. Il aimait tellement, d'ailleurs, cette famille qu'un jour, quand Lazare va mourir, Jésus va aller le ressusciter. Waouh, ça c'est vraiment euh, bon d'avoir Jésus à ses côtés. Euh, il va ressusciter le frère de Marthe et Marie, il va ressusciter Lazare. Mais Jésus s'arrête donc dans cette maison. Il s'arrête pour se reposer mais aussi pour, en, pour enseigner le principe que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Comment garder son cœur et aimer Dieu. Alors, Marthe l'accueille, elle accueille Jésus, elle accueille ses disciples. En fait, son prénom, Marthe, veut dire littéralement « maîtresse de maison », c'est-à-dire qu'elle portait littéralement son identité. C'était vraiment celle qui est assurée, qui assumait l'hébergement, l'entretien de, le, de, de la maison, la cuisine, euh, la lingerie, les tâches ménagères. C'était vraiment son rôle, son rôle d'accueillir les visiteurs. Et là, donc, c'était son rôle à elle d'accueillir Jésus et les disciples. Ce n'était pas le rôle ni de Marie, ni de son frère Lazare. Et on voit qu'elle a une sœur, Marie. Et Marie, au verset 39, nous est dit que elle, elle est assise au pied de Jésus et elle écoute ce que Jésus dit. On voit que Marie accueille Jésus d'une autre façon. Elle vient s'asseoir à ses pieds. Marthe et Marie aimaient tous les deux Jésus comme leur sauveur. Elle l'aimait vraiment de, de tout leur cœur. Mais elles étaient différentes dans leurs expressions. Marie, elle était beaucoup plus extravagante. Euh, L'évangile de Marc, Marc nous, nous, nous raconte un, un épisode dans Marc 14 où elle va venir verser un jour sur les cheveux, sur la tête de Jésus, un parfum de nard, de, de, de pur nard, d'une valeur de grand prix. Ça représentait en fait toutes ses économies. Et c'est vraiment comme un acte d'adoration. Elle a, elle a offert cette offrande de grand prix à Jésus pour lui dire « J'ai plus confiance en toi qu'en mes économies pour subvenir à mes besoins. » Elle a, elle, a, elle a fait cette tacte pour dire « j'ai plus confiance en toi Jésus pour subvenir même à mon mariage, pour subvenir à tous mes besoins ». Et je crois qu'en cette saison, il est bon de se rappeler que on peut faire confiance à Jésus et on peut lui déposer tous nos soucis, tous nos fardeaux. Donc dans la même famille, il y a deux sœurs qui aiment Jésus mais qui l'expriment différemment, mais elles sont complémentaires. Et dans les familles Moi-même je, une, une, je fais partie d'une famille Où nous sommes quatre Et on est tous différents Vous-même qui me regardez certainement Vous avez des frères et des sœurs Et vous êtes différents Il peut y avoir des Martes, Il peut y avoir des maris Certains sont plus dans le pratique Dans les choses très pratico-pratiques D'autres sont plutôt dans les activités spirituelles Mais les choses ne sont pas en contradiction Les choses sont complémentaires Mais Marie, elle, elle était dans les choses pratiques Mais alors qu'elle était dans les choses pratiques Elle n'a pas su garder son cœur Et on va voir ce matin deux points Comment garder son cœur Garder son cœur des distractions. Verset 40, Marthe était affairée aux nombreux stages du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de venir m'aider. » alors en quoi consistaient ces nombreuses tâches les nombreuses tâches de Marthe au 1 siècle au Moyen-Orient, il faut se remettre dans le contexte le rituel d'accueil était beaucoup différent qu'aujourd'hui, c'était le lavage des pieds euh, on, était, on est dans une région où il y avait euh, 365 jours de soleil par an pratiquement mais il n'y avait pas de bitume, c'était de, de la poussière et les gens arrivaient avec les sandales, les pieds sales et donc euh, l'hôte qui les recevait il peut voir que ceux qui étaient riches avaient un esclave pour laver les pieds euh, de leurs visiteurs, mais là c'est pas le cas et donc, Marthe va prendre ce rôle et elle va laver les pieds de Jésus pour qu'il puisse rentrer. Mais Marthe doit non seulement laver les pieds de Jésus, mais il nous est dit que Jésus accompagnait ses disciples. Et quand vous lisez au début du chapitre, Jésus parle de 70 disciples. Alors je ne sais pas s'ils étaient les 70 avec Jésus, mais imaginez-vous tout ce que Marthe elle a dû faire. Laver ses 70 paires de pieds avec tout ce, que ça, euh, tout ce que vous pouvez imaginer avec les odeurs, euh, les types de pieds, etc. La saleté des pieds, toutes les bassines d'eau à préparer, l'eau à l'épuiser. L'eau, elle ne venait pas du robinet, mais allez la puiser. Marthe, elle est dépassée et elle voit que Marie, elle est là, assise tranquillement au pied de Jésus, qui, Jésus, lui, a eu ses pieds lavés et elle laisse sa sœur, Marthe, travailler toute seule. Alors, Marthe va demander à Jésus, mais dis donc à Marie de venir m'aider, je suis seule là pour faire le travail. Imaginez-vous que ce midi, vous allez recevoir une tribu de 70 personnes. Alors, aujourd'hui, bien sûr, avec le confinement... C'est compliqué. Mais essayez de vous, de vous imaginer quand on va reprendre ça. Tout à coup, on débarque euh, comme ça à l'improviste ou peut-être ça vous est déjà arrivé ou des personnes ont, ont débarqué à l'improviste. Il faut tout préparer. Et généralement, on sait que c'est les femmes qui font ça, hein, qui, ont, qui ont plus ça à cœur. Et votre mari qui est là à zapper la télé et qui est tranquillement assis sur son canapé, vous n'auriez pas envie de lui dire ou vos enfants, mais venez m'aider, nous avons plein d'invités. Voilà un petit peu ce qui se passait dans le cœur de Marthe. Mais Marthe nous est dit qu'elle était affairée aux nombreux stages du service. Ici, le mot « affairée c'est un mot-clé. Il est aussi traduit par « occupé », mais ça vient du grec, qui veut, dit, qui veut dire en fait être distrait, être trop occupé d'une chose. En fait, ça veut dire même aller dans toutes les directions. En fait, Marthe ne faisait rien de mal, mais Jésus lui dit que dans toutes ses activités… Elle s'est laissée distraire et elle n'a pas su garder son cœur. Elle s'est laissée distraire à courir dans toutes les directions au lieu de venir à l'essentiel au pied de Jésus. Elle voulait s'assurer que son service soit impeccable, irréprochable. Elle voulait que tout le monde soit, sa soit satisfait, que les disciples, que Jésus se sentent à la maison, que personne ne manque rien, que le repas soit préparé, que le bon apéro soit là, qu'on euh, ait du bon vin à bon plat. Elle courait partout pour satisfaire tout le monde, pour nettoyer, préparer la table, certainement pour satisfaire et même peut-être pour impressionner Jésus. Mais à ce moment-là, justement, elle passait à côté de la chose la plus importante, c'était Jésus. En tant que chrétien nous sommes vraiment appelés à servir les autres et c'est pour ça que cette histoire Jésus la raconte juste après l'histoire du bon samaritain qui est une histoire qui parle de servir les autres, d'aimer Dieu mais de servir son prochain. Mais ici Jésus dit que bien sûr on doit servir les autres car le service c'est euh, ce qui nous, nous fait devenir grand aux yeux de Dieu. Jésus d'ailleurs est venu pour servir et non pour être servi et... Euh, dans les différents services de l'Église, on, on, on a plein de postes, on, on, nous, dans notre petite Église. On a un service d'accueil, on a un service d'enfants, de techniques, de louanges, euh, de messages. Et d'ailleurs, je, je vous salue si vous êtes là et je vous, je vous bénis. Euh, merci pour cette équipe qui est là et qui, et qui sert de tout cœur. Mais dans ce service, on peut avoir la tendance de Marthe, c'est-à-dire de servir Dieu, mais d'oublier de garder notre cœur. De servir Jésus, mais d'oublier de garder Jésus au centre de notre service et de le faire plutôt par performance. Vous savez, nous devons vraiment tout faire avec excellence, et c'est vraiment notre désir, c'est le cœur du chrétien de faire les choses avec excellence, mais de ne pas tomber dans le piège de la perfection. Euh, ce piège, la perfection, devient une distraction qui nous éloigne du but, et c'est ce qui s'est passé pour mars euh, Le fait de vouloir tout préparer, de s'assurer que tout était impeccable, ça a ça l'a amené à se distraire de la chose essentielle. Ça l'a amené à négliger Jésus, à mettre de côté l'essentiel. Une distraction qui nous fait perdre du temps à tout rendre parfait avant d'aller s'asseoir au pied de Jésus. Jésus dit, une chose est nécessaire, c'est de venir tel que tu es au pied de Jésus. Peut-être que tu me regardes ce matin et... Tu ne te sens pas parfait, tu te sens même euh, lourd de fardeau, peut-être tu as passé une semaine compliquée, tu es attaqué dans tes pensées. Peut-être tu te sens coupable, peut-être tu te sens avec le cœur justement sale, tu, tu n'as pas su garder ton cœur. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut se rapprocher de Jésus, c'est à ce moment-là que tu as le plus besoin de Jésus, quand tu penses que tu ne mérites pas. Marthe faisait tous ses efforts pour mériter de s'asseoir au pied de Jésus et elle a échoué. Marie n'a compté que sur la grâce de Jésus et elle a choisi la bonne part. Wow. C'est le piège de la perfection, mais elle est tombée aussi dans un autre piège, Marthe, le piège de la comparaison. Pour attirer l'attention de Jésus, Marthe, elle va comparer son service, son attitude, ce qu'elle est en train de faire avec l'attitude de sa sœur Marie. Elle dit « Seigneur, en parlant à Jésus, mais cela ne te fait-il rien que ma sœur, donc Marie, me laisse seule pour servir Dis-lui donc de venir m'aider, elle sous-entend, mais tu ne te rends pas compte, moi je fais plein de choses pour toi, elle, elle est là, elle fait rien. » Moi, je suis là en train de m'affairer, je suis là en train de faire plein de choses, mais ma, 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 ma sœur, Marie, elle est là, elle ne fait rien. Comme Marthe ne compte que pour ses efforts pour plaire à Jésus et que Marthe, elle, s'appuie sur la grâce pour s'approcher de Jésus. Il y a une tension dans cette maison qui conduit à la comparaison. Vous savez, parfois, on est pareil. On se compare aux autres pour justifier nos actions. Tu vois, moi, je fais ça. Moi, je pratique comme ça, moi, je lis tant, moi, je prie tant et ça me rend euh, un chrétien euh, supérieur. Je mérite d'être plus près de Jésus. Un jour, j'ai même entendu des chrétiens qui disaient que moi, je ne mange pas de kebab parce que euh, comme ça, je suis sûr de, de rester pur devant Dieu. Waouh Vous voyez jusqu'à où on peut aller les lois, les règles, les exigences, les principes qu'on peut se mettre. Et en fait, Jésus est en train de dire non, mais même si tu manges un kebab, tu peux venir dans ma présence, à mes pieds. Pour m'adorer, aussi sale que tu sois, aussi peu préparé que tu sois, si tu viens avec un cœur sincère l'invoquer, il est celui qui te répondra. Tous nos efforts ne pourront jamais justifier notre droit de nous approcher de Dieu. C'est Jésus qui l'a payé, qui a fait ça à la croix. Aucun jeûne aussi long soit-il, aucune, euh, aucune euh, exigence ne peut nous approcher de Dieu à part par la présence de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie pour nous, il nous justifie auprès de Dieu. Marthe ça partait d'une bonne intention, on voit qu'elle veut servir Jésus, elle veut vraiment le faire avec un esprit de, 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 de perfection, mais on voit qu'avec cet esprit de perfection, elle tombe dans la distraction la distraction par la perfection et par la comparaison. Elle commence à se comparer avec sa sœur et ça crée un mauvais, euh, une, une mauvaise pensée. Elle voulait prouver à Jésus qu'elle méritait d'être assise auprès de lui et qu'en fait, que Marie ne méritait pas. Marie, elle profitait juste de tout le travail de Marthe. Marie, elle, elle, elle est juste arrivée, Jésus avait les pieds lavés, les disciples aussi. Et Marie, elle est là, elle profite de l'enseignement alors que Marthe court dans tous les sens. Pourtant, Jésus va le dire avec amour parce qu'il dit deux fois « Marthe, Marthe ». Donc il le dit vraiment avec amour, il dit « Marthe ». En fait, Marie, elle a quand même choisi la bonne part parce qu'elle a su garder son cœur de cette tendance à la perfection ou cette tendance à la comparaison. Elle est venue telle qu'elle était vers moi. et Jésus, c'est comme s'il disait à Marthe, « Tu vois, Marie, elle est peut-être arrivée euh, dépeignée, pas préparée, euh, peut-être en se sentant coupable, mais elle est venue au bon endroit, près de moi, pour recevoir la grâce, le salut. » et la joie. Donc nous devons garder nos deux cœurs de ces deux choses, de la perfection et de la comparaison. Ce sont deux types de distractions qui vont nous éloigner et qui nous éloignent du plus important d'apprécier la grâce que nous avons d'être dans la présence de Jésus. Deuxième chose, c'est de garder notre cœur des inquiétudes. Verset 41, Jésus répond à Marthe « Mais Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Là. Le mot « inquiet » qui vient du grec euh, « merimnao, il signifie « être troublé par des soucis wow. ». Nous avons tous tendance à l'inquiétude. Peut-être plus en ce moment, avec euh, euh, le coronavirus, avec tout ce qui se passe. On a tendance vraiment à à s'angoisser. Euh, moi, parfois, ça m'arrive quand je vais faire des courses d'appoint, de me dire, mais est-ce que je vais toucher cet aliment et, et tout à coup, quelqu'un qui était contaminé l'avait touché et puis je vais l'attraper. Vous voyez, il y a toutes sortes de pensées où quand on se fait livrer des choses, euh, on, on, on est confiné dans cet esprit, il ne faut pas se faire contaminer. Et on peut oublier dans cet esprit d'inquiétude parfois d'où vient notre secours. On croit que notre secours, et c'est très bien de, de, de mettre les gestes de barrière et il faut vraiment continuer de le faire, mais vous savez, euh, notre secours, avec tout ça bien sûr, il faut continuer de faire ça, mais notre secours vient de Dieu. Parfois on est trop occupé à nous protéger nous-mêmes, alors là c'est du, du virus, mais on est trop occupé à nous protéger parfois des relations, on est trop occupé à nous protéger de nous-mêmes, on est trop occupé à nous protéger de, de mauvaises pensées, qu'on oublie en fait de regarder à celui qui nous protège et qui nous donne en fait la source du secours, et c'est Jésus. Face au souci, voici comment le psalmiste David protégeait son cœur. C'est le psaume 121. Il dit, et nous l'avons chanté ce matin, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. »« L'éternel est celui qui te garde. » Est-ce que tu le reçois ce matin, cela Et j'aimerais te le dire, l'éternel est celui qui te garde, qui garde ta famille. Peut-être même tu es chrétien et tu es atteint, ou peut-être tu n'es pas chrétien et tu regardes cette vidéo. J'aimerais te dire que si tu te confies en Jésus, alors Jésus va t'aider, va te garder et va, va, va t'accompagner dans cette saison. Il est dit « Celui qui nous garde, l'éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne, se, ne te fera pas de mal. » ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Waouh L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Et je le proclame ce matin sur tous ceux qui sont en ligne, que l'Éternel te garde, il garde ta vie, il te garde de tout mal. Alors une bonne question qu'on peut se poser, c'est quelles sont nos montagnes Qu'est-ce qui te préoccupe euh, Qu'est-ce qui prend tes pensées Qu'est-ce qui t'empêche de dormir -ce euh, Peut-être c'est justement tu es atteint de la maladie ou peut-être c'est euh, la maladie spirituelle, c'est de la culpabilité ou peut-être c'est tes propres exigences pour plaire à Dieu et tout ça, ça c'est comme des montagnes devant toi. Vous savez, parfois on entend des personnes qui disent bah, « tant que je n'arrête pas de fumer, je ne pourrai pas devenir chrétien ». Ou tant que je n'aurais pas réglé telle situation, alors je ne pourrais pas euh, m'approcher de Dieu. Tant que euh, je n'aurais pas, en fait, fait, tant que je ne me serai pas nettoyé moi-même, Dieu ne pourra pas m'accepter. Mais c'est une fausse conception de la grâce. La grâce, c'est viens tel que tu es. Et Jésus, par le Saint-Esprit, par la puissance de son amour, il va mettre en toi ce désir de vouloir changer. En fait, il dit qu'il fait de nous. Une nouvelle créature, une nouvelle création. Et donc cette nouvelle création, elle, elle doit grandir et on doit laisser de plus en plus de place à Jésus. Alors même si tu es un chrétien et que tu luttes, peut-être avec la pornographie, peut-être avec plein de choses, j'aimerais te dire, ce matin tu peux t'approcher de Jésus, tu peux venir à ses pieds. Ne te laisse pas distraire par ses pensées accusatrices, ne te laisse pas distraire par euh, toutes ses mauvaises pensées, mais viens dans la paix parce que si tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, alors tu peux venir. À ses pieds. Il est par son esprit celui qui va te donner sa joie et son amour. Alors, comment faire Comment faire pour garder notre cœur et aimer Dieu Il faut apprendre à faire les bons choix. Voici ce que Jésus va dire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne nous sera pas enlevée. Marie a choisi. Voici aussi un autre mot-clé. On n'a pas forcé Marie à aller au pieds de Jésus. Elle aurait pu faire plein d'autres choses. Elle avait certainement d'autres choses à faire même. Mais elle a choisi intentionnellement d'aller au pied de Jésus. On ne lui a pas dit, aujourd'hui on pourrait dire, on ne lui a pas dit, mais il faut que tu ailles à l'église, il faut absolument que tu suives un message, il faut que tu te connectes, il faut que tu, que tu lises ta Bible, il faut, que tu, il faut, il faut, il faut. Elle a choisi. Et je crois que le Saint-Esprit, c'est ce qui veut animer en chacun d'entre nous, de faire grandir ce choix, de choisir à chaque fois, de servir Jésus, de, de s'approcher de lui et de le faire avec amour et pas avec culpabilité, de changer nos habitudes, de changer nos habitudes. Marie, elle a choisi, elle a choisi malgré les distractions, elle avait les mêmes distractions que sa sœur, ils étaient dans la même maison, elle pouvait avoir les mêmes inquiétudes, mais elle a laissé ça de côté, elle a dit « je choisis Jésus, je choisis, choisis de venir à ses pieds ». Durant cette période de confinement, tu peux apprendre à faire de bons choix, apprendre, reprendre de bonnes habitudes. Reprendre la lecture de la Bible, reprendre, euh, revenir au pied de Jésus, approfondir ta relation avec lui. Si vous êtes en couple, reprendre des temps de prière en famille, faire un journal de prière chaque jour, prendre que quelques minutes pour écrire euh, un petit verset et puis, puis, puis prier, apprendre à venir dans sa présence, suivre un plan biblique. Il y a plein de choses maintenant sur Internet qui sont accessibles. Investir, en fait, le choix d'investir dans ta vie spirituelle. C'était le choix de Marie. Elle a choisi la bonne part. Et Jésus dit qu'elle a choisi la part qui ne lui sera pas enlevée. Ça veut dire que tous les jours, on peut faire des choix, mais des choses qu'on va choisir qui vont avoir un impact pour l'éternité et d'autres choses qui vont juste rester sur cette terre. Marie, elle a choisi la grâce, la grâce de Jésus. Elle a choisi de s'approcher de celui qui offre la vie éternelle et d'accompagner de cela d'un geste, d'une attention, d'une intention d'être auprès de lui. Et ça, c'est des gestes, une attitude, un chemin qui est réservé et qui est gardé pour l'éternité. Marthe, elle a choisi l'autre part, la distraction, l'inquiétude, toutes ces choses qu'il y a sur cette terre et ces choses dont on est euh, soumis tous les jours. Mais ces choses vont disparaître. Et c'est pour ça que Jésus dit mais « Mais Apprends à faire la bonne part des choses dans ta journée. Oui, il y a une part pour suivre les informations, il y a une part pour s'informer, il y a une part pour la réflexion, mais il y a aussi une part pour investir pour les choses éternelles, pour ta vie spirituelle, pour ton salut, pour le salut de ta famille, pour euh, apprendre à, à connaître Jésus plus en profondeur. On est tous d'accord que Marthe a choisi la distraction et l'inclitude, Marie a choisi la grâce, on vivrait tous mieux et moi, je le dis premièrement, si tous les jours, à chaque instant, j'arrivais à faire le choix de choisir la grâce au lieu des distractions, au lieu de l'inquiétude. Le psaume 23, c'est ce qu'il dit. Il dit à la fin « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Waouh Quelle belle promesse Donc, ce matin, garder son cœur, aimer Dieu, c'est choisir de prendre, choisir chaque jour la bonne part, choisir de nous approcher de Jésus par sa grâce et non par nos mérites. « Une seule chose est nécessaire. » Et voici ce que Paul dit dans Philippiens 3, 13, 14. « Je fais une chose. » Paul dit « Je fais une chose, je ne fais pas dix choses, je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Wow. » Waouh il fait une chose. Paul, lui, qui avait plein de choses à faire, c'était un implanteur d'église, c'était un enseignant, c'était un pasteur, c'était un pionnier dans la foi. Et voici comment il va résumer son attitude. « Vas-y, son plan de journée. Je fais une chose. » Il dit « Chaque jour, j'oublie ce qui est derrière moi et je me porte. » il, Paul, en fait, dit qu'il y a des choses à oublier. « Tu sais, parfois, tu demandes tellement pardon à Dieu pour les mêmes choses alors qu'elles sont déjà pardonnées depuis longtemps. » Il faut que tu apprennes à oublier. Si tu as demandé pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner, Jésus. Alors, oublie tes erreurs passées. Une fois que tu as demandé pardon, oublie ton passé. Et ton passé qui t'accuse, tu dois l'oublier. En Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Choisis de courir sur la route, sur la bonne route. Je pense que on aime tous courir. On aime tous aime comme être pardon, comme des martes, courir partout, rendre service, être, être quelqu'un dont la vie compte. Et Jésus te dit, mais ça c'est très bien, mais tu peux courir aussi sur la route qui mène sur l'éternité en étant accompagné de la grâce et de la bonté de Dieu. Waouh, Marthe et Marie, deux sœurs d'une même famille et pourtant si différentes. Mais j'aimerais dire aussi, elles sont complémentaires car Marie n'aurait pas pu s'asseoir aux pieds de Jésus si Marthe n'avait pas pris le temps de laver les pieds de Jésus. Et j'aimerais en profiter pour remercier tous ceux qui mettent en place des choses pour que l'évangile soit annoncé. Tout ce, qui est, tout ce qui est préparé, tout ce qui est annoncé, on voit qu'il y a de plus en plus d'églises qui, avec le confinement, euh, mettent tous leurs efforts pour garder l'unité. Et je crois qu'on peut aussi les remercier, dire merci, parce que euh, heureusement qu'il y a des personnes qui prennent le temps de s'affairer à ces choses-là, pour qu'il y ait des maris qui puissent venir ce matin, comme on le fait, prendre un temps dans la présence, de Dieu. Donc il faut garder un équilibre. Mais Jésus dans cette histoire révèle que Marie a su choisir la chose nécessaire à faire. parce que parfois, en voulant tellement faire de choses, on se laisse distraire. On se laisse distraire et on tombe dans l'inquiétude. Mais Jésus dit « il faut venir au pied de lui tel qu'il est ». C'est ce qu'on veut faire ce matin. Et je veux conclure comme cela. C'est ce que j'aimerais t'inviter à faire, vous inviter à faire à vous qui êtes en ligne avec moi ce matin. Et qu'on puisse se poser cette question ensemble ce matin. Où en suis-je dans ma relation avec Jésus Je crois que si vous êtes là à regarder, c'est qu'il y a forcément, euh, vous désirez forcément davantage de Dieu. C'est une bonne chose, vous êtes connecté parce que vous avez fait un effort, vous avez choisi ce matin, comme Marie, de venir aux pieds euh, de Jésus. Vous voulez être plus proche et c'est vraiment une bonne chose. Venir à ses pieds. Vous avez vu, il n'y a pas de distance, elle était au plus proche, dans une attitude d'humilité. Mais peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez distant de Dieu. Euh, à cause de vos propres exigences. Vous mettez tellement la barre haute sur vous-même que vous vous empêchez vous-même de vous approcher de Dieu. Vous vous trouvez vous-même indigne, vous êtes strict envers vous-même et peut-être envers les autres. Vous essayez de, de que tout soit propre avant de pouvoir vous approcher de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin, venez tel que vous êtes, venez avec tous vos défauts. Venez sans masque, venez tel que vous êtes ce matin, avec, avec tous vos fardeaux, parce que Jésus vous tend les bras. Jésus vous tend les bras et il a les bras grands vous ouverts. Vous pensez que vous n'en êtes pas digne Alors c'est justement là que Jésus intervient. C'est à cause qu'on n'en est pas digne que Jésus a payé le prix à la croix, pour qu'à travers lui, Dieu puisse nous recevoir. Alors, peut-être vous avez fait une grosse erreur, et c'est peut-être cette erreur qui vous culpabilise et, et c'est cela qui vous tourmente. Il suffit de demander pardon avec la foi d'un cœur sincère, et alors vous pouvez retrouver, retrouver la paix avec Dieu. Si vous demandez pardon à Dieu, alors il vous accordera son pardon, et il va même vous aider à restaurer ce qui a été brisé. Peut-être des relations, peut-être des choses, peut-être durant ce temps de confinement, ça peut être un temps où vous pouvez apprendre à vous pardonner vous-même, mais à pardonner les autres à travers Christ. Mais peut-être aussi, tu nous regardes et tu n'as aucune relation avec Jésus peut-être tu tombes sur cette chaîne là sur ce live Facebook euh, par hasard et j'aimerais te dire que c'est pas par hasard que tu es là parce que Jésus aimerait que tu puisses le découvrir. Aime, Jésus aimerait t'offrir aussi ce don gratuit, cette vie éternelle. Jésus le donne par grâce, il nous offre son pardon, alors que tu ne mérites pas. Il suffit de l'accepter et de venir avec un cœur sincère à ses pieds. Alors, comme Marthe et comme Marie on veut se rendre compte qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, peu importe nos meilleures attitudes, peu importe nos œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce. Alors, si tu aimerais prendre cette décision ce matin de suivre Jésus, là, derrière ton écran, tu es peut-être derrière ton téléphone, tu es peut-être derrière ta télé, mais tu sens qu'il faut que tu prennes euh, la décision de suivre Jésus-Christ. Peut-être tu l'as fait il y a très longtemps et depuis tu t'es éloigné. Et ce matin, tu aimerais te rapprocher à nouveau. Alors, je vais t'inviter à répéter cette prière avec moi, pour que tu puisses recevoir Jésus et être sauvé. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon sauveur et mon Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Je reconnais que par mes propres efforts, je ne peux rien faire pour me sauver. Alors merci de sauver ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur parce que j'ai tant et tant besoin de toi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.